Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig Karina Höglund. Idag så ska jag göra ett eh, sista avsnitt för den här säsongen. Det blir alltså avsnitt 21. Men Brottsofferperspektivet kommer tillbaks igen till hösten. I sommar så kan ni lyssna på en annan podd som jag gör som heter Sommar i Stjärnsund. Den kommer jag berätta mer om sen efter det här inslaget. Men som sista inslag nu för den här säsongen så ska vi träffa en riktig legend inom kriminaljournalistiken. Hasse Aro. Tack för att du har kommit hit och träffat mig. Ja, tack för att jag fick komma. Och idag så är vi i Acast-studio i Stockholm. Det är första gången jag är här och spelar in så det ska bli kul att få göra en podd med kanske riktigt bra ljud för en gång skull. Ja, ja. <laughs> jag tänkte vi skulle börja lite grann med att eh, prata om dig och mm. hur du har kommit in på kriminaljournalistiken. Mm. Och sen gå vidare lite grann med ja, hur, du, hur du har sett på förändringarna inom den och Kanske lite grann om brottsofferperspektiven som du har sett genom åren. Mm. Känns det okej? Okay? Känns helt okej. Okay. Så hur kom du in på journalistbanan? Nej, men jag var ju ung en gång i tiden och jag hade flyttat hemifrån. Och min plan A var ju att jag skulle satsa på resebranschen. Så jag tog jobb på ett hotell i Stockholm och sen så skulle jag söka till... Det fanns ju olika utbildningar då, reseledare eller hotellskola i Schweiz eller sådär. Av någon anledning, för min hemliga dröm var att bli journalist. Men jag tänkte att det går ju aldrig. Jag slängde in en ansökan till journalisthögskolan. Och då, på den tiden var det så att man, man genomförde tester. Så det hade ingenting med betyg att göra. Och så blev ju alla, alla som sökte blev kallade till den första testen. Så det blev jag. Och det var inte så konstigt. Och då satt vi där flera hundra i en stor sal och skrev. Men sen så... Eh, blev den andra test. Och då var det så att hälften av dem i den andra testen skulle komma in och hälften skulle inte komma in och då blev det ju väldigt nervöst plötsligt när jag blev antagen till den så då satt jag där eh, i ett väntrum och det var, det var psykologintervjuer och det var intervjuer med journalister och så här så jättenervös var jag men så tänkte jag så det räcker med att hälften av oss här slår ut en så kommer vi in tänkte jag det blev mitt sätt att hantera den där nervositeten. Så jag valde ut en kille där och tänkte, ja men jag slutar honom då så kan ni slå ut de andra tänkte jag. <laughs> jag vet inte ja. vad som hände men jag såg honom aldrig på utbildningen. Så kom jag in på utbildningen och jag kommer ihåg att jag bodde i Stockholm och fick antagningsbrevet en lördag så länge sedan är det så att de delade ut posten på lördagar. Oj, ja. Så jag vaknade och så låg det där och så vågade jag inte öppna det på en gång utan jag gjorde frukost först och så satte jag mig ner och så öppnade jag det. Så hade jag kommit in. Ja. Det var ju fantastiskt. Så gick jag där. Det var ju två år. Jag, jag var typ nästan yngst. Vi var tre kanske som var i min ålder. Alla var ju betydligt äldre och betydligt erfarna. De hade gjort massor med saker. Och vad de dessutom hade gjort som inte jag fattar för jag är lite korkad. De hade ju sökt flera gånger. Jag trodde att du söker en gång kommer du inte in så är det tack för kaffet. Nej men de hade ju sökt massor med gånger. Många av dem. Så att 
Ja, men det fattar jag aldrig. Så det var tur jag kom in på en gång. Vad hade du som gjorde att du kom in då då? Ja, men det är ju... Alltså det var ju tester. Så de testade ju då alltså språklig förmåga och hur man kunde uttrycka sig och allmänbildningen och sådana här saker. Så att det var liksom inga kunskapsprov i matte och fysik och svenska och sånt där. Så det var väl det som gjorde att jag kom in. Och den var ju två år. Första sommaren... Jag hade en, en klasskompis som jag hängde mycket med som heter Marcela. Hon får ett telefonsamtal från eh, eh, tidningen Härjedalen i Sveg. Så säger de, ja men eh, vi har beslutat att eh, du får jobb här i sommar. Vi, vi godtar din ansökan. Och då säger de, va? Jag har inte sökt någon jobb hos er. Eh, har du inte, säger de. Nej. Nej, men vill du ha jobbet ändå? Och det var på hela som tolv veckor tror jag. Och då sa hon, jag kan inte ta hela... Eh, men jag kan se om jag kan hitta någon att dela med och så fråga om mig. Så fick jag jobb också. Sex veckor i Sveg i Härjedalen. Så det var mitt första journalistiska jobb. Men då var inte det Krim då? Nej det var det inte. Utan det, var, det, det var en liten tidning, Sveriges sista brytidning. Mm. Eh, så det var ju allmän journalistik. Det finns en historia som jag tycker är lite rolig. Var, eh, redaktören Sven Egon hette han, kallades för Svegon. För det var ju i Sveg. Kommer till mig en dag och säger, kan du... Eh, Skriva en artikel om att det är så dåligt med jordtron i år. Och så sa men min mamma var ju uppe här igen. Hon var ute och plockade. Det fanns ju mycket som helst. Ja, jag vet, sa hon. Vi, men vi brukar skriva så för att hålla norrmännen borta. <laughs> ja, så, skrev jag, så skrev jag om jordtronen. <laughs> uh, ja, men så var det. Så det var mitt första jobb. Ja. Och sen uh, var, f- fortsätter du med, med vanliga journalistjobbet tag sen? Eller? Hur ja, sen det? så... När, i, i, termin, i, i utbildning så gick jag en termin, ingick en termins eh, praktik och då, tog jag, då sökte jag till eh, Radio Västmanland i Västerås därför att jag visste att eh, det var väldigt svårt att komma till Stockholm alla ville ju jobba i Stockholm så då tänkte jag att det är bättre att jag väljer ett första alternativ som liksom t- blir troligt och jag ville jobba med radio, det hade jag bestämt mig för så att då hamnade jag där och sen blev jag kvar där och det var ju också allmän journalistik och sen fick jag jobb på så småningom på Radio Stockholm ett sommarvick och så blev jag kvar där i fyra år. Så att, och det var ju inte bara, alltså det var ju också allmän journalistik så att Krim mm. var inte min specialområde då, det var det inte. Sen frilansade en period, då skrev jag en del Krim faktiskt, eftersom det var inte så många som gjorde det så det var lättare att sälja de artiklarna. Mm. Men sen började jag på Strix och då hade ju startade Strix efterlyst med Bruno Svensson som programledare. Och sen så gick det inte så bra och sen så gjorde vi om det så att då hoppade jag in som programledare. Det, det jobbet fick jag för då hade jag redan varit programledare i, i SVT för ett program som heter Tre Kvart som också var Strix var inblandad i. Så att då eh, fick jag hoppa in där i efterlyst. Ja, på den vägen. Man kan säga att du har ju gjort liksom allting inom media. Det är tidning, det är tv, ja. det är radio, det är podd. Ja, alltså tidning har jag inte gjort så mycket. Det var den där, den där sex veckorna i sveg då som jag... Det är det enda jag har skrivit faktiskt. Alltså några artiklar som jag sålde då när jag frilansade. Men alltså mitt mål var ju radio. Det var ju det jag ville jobba med. Och det var därför jag sökte praktik på radion också. För att det, det hade ju precis lokalradion, lokalradiostationerna öppnat i Sverige. Så det fanns rätt många radiojobb att söka. Så att det var därför jag valde det. För att jag ville jobba med radio. Sen kom jag till Radio Stockholm. Och då ville jag jobba. Och det var en del av den utvecklingen. Sen så här med tv, det, det blev mer av en slump. Därför att min chef på Radio Stockholm, han tog med mig över till tv-branschen. Så det var egentligen inte mitt mål alls. Utan det var mer av en slump. På radion, 
en av de mest intressanta dagarna journalistiskt var ju då när Olof Palme blev mördad. Mm. Då jobbade jag. Okay. Och då blev jag inkallad då så jobbade jag extra. Då, då kallade de in alla. Det var ju på helgen där så vi sände egentligen inte. Men eh, den, den lördagen där kände vi hela dagen. Så då jobbade jag. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ah. Vad heter det? Men de flesta känner ju dig från krimjournalistiken mm. Mm. och som jag sa från början här en legend inom mm. det för du är väl en av de som har jobbat allra längst. Om vi kommer in på Krim. Ja, det tror jag att jag är. Eh, det är jag. Och, eh, det, det, alltså då när vi började, då i början på 90-talet. Det här är kanske svårt att fatta idag. Då, då krimjournalistik ansågs som lite billigt, lite dålig journalistik. Det var liksom inte fint att jobba med, med kriminaljournalistik. Utan det var sensationslyssnad. Och det fanns ju ett par så här krimtidningar, eh, kriminaljournalen och sådär. Men de, de blandade ju då krim och sex. Så det var liksom ja, ungefär det. samma standard, samma man såg på det på ungefär, hade samma status. Så att när vi startade efterlyst så, så var vi ett av våra mål var att lyfta det här att liksom få det att bli betraktat som eh, seriöst. Eh, och då bland annat så bestämde vi, vi hade en ganska snygg studio och så, så var jag alltid klädd i kostym och slips för att se ut som en seriös reporter. Mm. Så att då var det, det, det ansågs som lite billigt att hålla på med krimjournalistik då. Så man skulle kunna säga då att kanske efterlyste det som har liksom plockat upp eh, Jag tror det. Att det ja, jag tror att det är faktiskt vi har hjälpt till med det. Att vi har gjort det mer seriöst. Och så tror jag också att eftersom vi från början inte bara eh, rapporterade om brott utan vi hade poliser med oss och man fick ringa in tips så, så gav det ytterligare en dimension som också höjde seriositeten. Mm. Ja, men eh, jag har ju liksom innan, alltså för er som lyssnar nu då, jag är ju då mamma till Engla som blev mördad 2008 och har ju träffat Hasse i andra sammanhang då när jag har blivit intervjuad kring allt det här hemska men innan det så 
Det enda program jag kommer ihåg, det var liksom att man tittade på efterlyst. Mm. Fanns det andra program ja, inom ja. den genren? Nej, det fanns det inte. Inte i tv eller radio, det fanns det inte. Nej. Utan det kom ju sen. Alltså, nu, är det ju, nu är det ju hur mycket som helst. Och ja. dokumentärer på både radio och tv och det tidningarna satsar stort. Men då var det inte så, utan det ansågs lite oseriöst. Har du någon tanke på vad det är som har gjort att det exploderar så? Alltså ska man vara cynisk så tror jag att eh, om du tittar på de andra kommersiella tv-stationerna och tidningarna så har de märkt att det lönar sig. Ja. Tror jag. De märkte att vi fick många tittare. Alltså fanns det ett intresse. Alltså kör de. Ja. Man, men man, vad är det ska man säga då? Att det är de sista kanske tio åren som det har exploderat? Mm. Ja, Eller är de sista verkligen. fem till Ja, med? det tror jag. Alltså nu är det ju, nu är det ju väldigt mycket... Uh, för att om man då ser på det har ju hänt märkliga saker så ser man vilken uppmärksamhet de får nu jämfört med liknande saker som kanske hände för 15 år sedan så f- blir det ju enormt mycket mer uppmärksammat nu om vi tar Arboga-fallen till exempel och sådana saker som mm. händer så, så, så det, det görs väldigt mycket mer på sådana saker nu än tidigare mm. Och det är ju väldigt mycket journalister idag också som idag specialutbildar man väl mm. sig inom krim. Ja det gör man säkert, det vet jag inte. Ja jag ja. tror det att man kan gå ja. sådana utbildningar. Ha. Vad heter det, har du sett, alltså, har, om man tittar på Efterlysta, det program som du har jobbat mest med, mm. har du sett hur det programmet har förändrats genom åren? Eller ligger det på samma? Det svår, ja, det är svårt för mig att veta. Ja. <laughs> jag tror jag är för insyltad. Men en sak som vi gjorde också medvetet och som jag tror förändrade en hel del var att vi anlade just ett brottsofferperspektiv när vi gjorde saker och ting. För att det här är också svårt för folk som inte var med på den tiden att förstå att tidigare så handlade kriminaljournalistik bara om förövarna och staten. Och det som förövarna gjorde var liksom ett resultat av vad staten hade gjort mot dem. Och brottsoffer pratade man nästan aldrig om faktiskt. Nej. Och vi gjorde ju det. Så att vi, det var ju våra, folk sa så här att eh, ofta, ni, ja, du gör ju ett program för polisen. Eh, nej det gör jag inte, jag gör ett program för brottsoffer. Och det var, det var, en, det var en inställning som vi tog ganska tidigt. Folk känner ju igen mig lite också som den här bråkande personen. Mm. För jag... Jag är ju på både journalister och program och allting. Jag har nog bett många att fara och flyga mm. och att jag tycker om dem och att de gör mm. mycket bra saker och så. Men efterlyst, det är det programmet som jag tycker har bäst respekt, mm. som jag vet i alla fall. Där man verkligen också gör samhällsnytta. Och man ser brottsoffrena och lyfter dem på ett helt annat sätt än något mm. annat program som jag har sett. Det, det måste jag ge väldigt mycket cred för. Men det har också skett en förändring i synen på brottsoffer. Därför att tidigare så var det så att man, man såg brottsoffren som mer eller mindre oförmögna att fatta egna beslut. De var liksom, de, man drog alla över en kam, de hade drabbats av något, något fruktansvärt och därför så var de inte tillräckliga längre. Så man skulle inte ens prata med dem därför att de var helt borta och kunde inte fatta logiska beslut. Och det här är en inställning som fortfarande ibland finns, vilket jag tycker är märkligt. Därför att är det någonting jag har lärt mig under åren så är det att Brottsoffer är ju som människor i övrigt nämligen helt olika. Mm. Det finns ju de som absolut inte vill prata om det som har hänt. Mm. Men så finns det ju de som eh, gärna vill prata och så finns det de också, det har jag varit med om, som aktivt använder media för att liksom hålla igång utredningen om det som har hänt dem. Och där har ju du gjort jättemycket. Ja, men du, där... du är ju 
du är, jag menar det sätt du har agerat så har, så har du ju liksom verkligen motarbetat den här fördomsfulla bilden vill jag säga om brottsoffer, nämligen mm. människor som inte kan tänka själva. Ja men det får jag ju tacka för för mm. att eh, det var väl någonting jag upplevde också när jag slängdes in i den här mardrömmen mm. att eh, det var väldigt märkligt och hur folk behandlade mig helt plötsligt som att jag var liksom sj- jättesjuk jag mm. menar jag var ju en chock och en kris mm. men jag var ju, jag var ju inte automatiskt dum i huvudet för mm. det. Mm. Nej men så är det ju. Mm. Och det har, det har jag lärt mig genom åren att man kan inte, man kan inte dra alla över en kan. Precis lika lite som man kan göra det i något annat sammanhang. Alla är mm. olika. Alltså det är klart att, sen, sen får man ju välja hur man, hur man närmar sig. Liksom, jag menar om åker hem och ringer på kanske man inte gör. Men, men det sätt som vi har arbetat på genom efterlyst genom åren är att vi har ju bett den polis som vi har jobbat med fråga om det är okej okay att vi har av oss. Så då blir det ju ändå lite mjukare man får använda det uttrycket. Mm. Men jag tror de flesta, såklart inte alla som du säger, att man inte kan dra alla över en kam, men jag tror de flesta det är okej okay att en journalist ringer bara mm. man respekterar om man får ett nej. Ja, det tror jag också. Och, och sen så beror det på hur man vinklar och hur man gör. Men där, där, där har det blivit, det har förändrats tycker jag till det bättre, det har det gjort. Mm. Ja, det, det är väl också jag vet inte, men tror du att det har någonting med sociala medier att göra också att, att eh, brottsoffer idag kan eh, faktiskt också få ut sitt liksom, om, om en tidning kör över om eller ett program, då kan man skriva om det och då mm. blir det rätt stort så att... det kan man göra, alltså det, det, det kan ju man använda då som brottsoffer Fast sociala medier har ju den annan, det finns en annan sida också där man kanske, där folk anonymt kan skriva om brottsoffer hur som helst. Och där kan man ju läsa de mest fruktansvärda saker som folk skriver om människor som har blivit utsatta för brott. Ja, ah, men hon får ju skylla sig själv. Eller ja, ah, men då får man väl. Sådana där saker. Så mm. på ett sätt har det blivit värre med, med sociala medier tycker jag. Ja, det är väl på gott och ont mm. som det mesta. Har du sett någon skillnad på hur man... Alltså nu har vi ju pratat om det lite grann. Hur, mm. hur man ser skillnad på brottsoffren. Att de, har, de, har, de tar ju mer plats idag. Journalister då? Ser du, liksom, ser du någon skillnad på hur de, de tänker? Liksom, som du sa förr, förr i tiden så var det mera... Vad sa du? Man försöker att få det så obotäckt och blodigt och hemskt som möjligt. Kan du se någon skillnad på hur, hur man behandlar brottsoffer idag i media när det gäller hur man lägger ut deras privata historia? Och, för jag, jag tänker mig att förut kanske man inte förstod på samma sätt att brottsofferna finns på riktigt. Ja, men det tror jag. Det tror jag. jag tror att rent generellt så, så finns det respekt för brottsoffer, tror jag. Sen finns det den här föreställningen att man får absolut inte prata mer om, men det, det, den håller på att ge upp. Och så tror jag också att det finns... När man skildrar ett brott, och det tror jag skildrar väldigt mycket från tidigare, så vet man att det finns ett brottsoffer någonstans så att man är kanske lite mer återhållsam i själva skildringen av brottet. Jag tror att, och det kanske var en av anledningarna till att man såg ner på kriminaljournalistik förr i tiden var att man, de kanske ägnade sig väldigt mycket åt detaljer och blod och att det skulle vara så. Och så är det inte idag. Märker du själv att du själv har förändrats i den, det sättet att jobba på? Svårt att säga faktiskt. Svårt mm. att säga. Eh, alltså de brottsoffer som vi har haft med i programmet har ju alla velat varit med. Mm. Och just när det gäller detaljer och sånt här så tror jag inte vi har varit särskilt eh, det har inte varit en grej för oss att vara. Utan vi, det vi har försökt skildra är ju 
upplevelsen och känslorna och hur, hur, hur det påverkar och hur man ser på polisens arbete och sådär. Så jag menar, just de här detaljerna har vi aldrig varit särskilt intresserade av. Mm. Jag tycker att jag kan, för jag har ju följt dig då under i alla fall mm. tio år nu då. Och jag tycker att jag kan se jag ser kanske inte en skillnad, men jag ser en skillnad på dig och andra journalister. När de till exempel är med i så här morgon-tv eller någonting. För jag är ju så här som analyserar ju allting mm. som alla så här mm. säger. Mm. Och då ser, då, då ser jag ju hur du liksom eh, kanske inte, du kanske säger efternamnet bara. Ja. Och inte hela namnet. Nej. Jag tycker man märker att du är medveten om ja, att men det, det finns där mycket. Ja, men så är det faktiskt. Det, det har du rätt i. Därför att eh, tidigare så var det alltid alltid så att man namngav alltid brottsoffren, men inte förövarna. Och det har jag förstått det här att namnge ett brottsoffer är inte alltid självklart. Och det beror ju på lite grann. Alltså man, man, man väntar nog gärna på att anhöriga och släktingar på något sätt ska ge ett medgivande så att man förstår att det är okej okay att nämna namn. Mm. Så man slipper och sen att man och kanske också vet om att det sänds. Ja, precis. Uh, där är ju folk olika. Ja. Hur, hur tänker du då? Nu <laughs> tänker jag på dig. Ja. <laughs> är det jag som är olika? <laughs> nej, nej, men folk är olika och du är ju väldigt noga med att du vill ju veta när, även om det inte direkt handlar om det som har hänt dig utan indirekt så vill du ändå veta att nu kommer hans namn att nämnas. Det vill du veta och det kan jag förstå. Andra är ju inte sådana. För min del så handlar det faktiskt mycket om min släkt. Ja. För att det är ju många då som sitter, alla sitter ju framför tvn ja. och får den där kallduschen och då ja. vill jag lindra den så att jag kanske körlar dem väldigt mycket. Ja. Men det där är ju också, men mm. det är som jag säger, alla är olika. Mm. Tror du att du kommer att fortsätta med just kriminal, kriminaljournalistiken framöver? Är det ja. där du vill? Nu är jag ju så gammal så att ja, det är inte många år kvar innan jag är klar så att jag tror inte jag byter karriär nu. Du går väl inte i pension förrän runt en 80? När jag blir 80. Ja. ja, jag hoppas långt tidigare än så. Alltså. <laughs> ja, ja. Ja. Poddandet. Mm. Du har ju några eh, stora poddar nu. Ja, en. Och jag, en. en bara? Ja. Aha. Um, jag har lyssnat på några av dem och tyckte ja. de var väldigt bra. Ja. Um, hur, hur, är, hur är skillnaden på podda mot eh, allt andra du gör? Ja, men jag, min podd, för det är så många krimpoddar nu. Ja. Och en del är väldigt bra och en del tycker jag är på gränsen till liksom etiskt, kan man etiskt ifrågasätta. Men, eh, och eftersom det är så många så har jag i min podd fokuserat på utredningsperspektivet. Jag pratar med utredare, de som har varit med och löst olika fall. Så att eh, jag, jag kör inte offerperspektivet, jag kör inte förövarperspektivet utan jag pratar med utredare. Därför att eh, väldigt ofta... När, när det är stora brott, uppmärksammade brott så, så, så är det polisen med ett enormt engagemang som, som tar sig an de här fallen och som metodiskt och ibland långsamt men ändå eh, fortsätter framåt tills de har löst det. Mm. Och det, det är inte så att mord och andra våldsbrott så här löser sig själva utan det krävs ju att någon tar tag i. Och, och skillnaden mellan att lyckas med en utredning och att misslyckas ligger ofta hos dem som har utredningar. Mm. Dels, dels pratar man ju ofta när man tittar på tv och, så där och ser på däckare och utredare så är det ju deras intuition plötsligt i bilen så kommer de på hur allting är. Så går det inte till i verkligheten utan det är ju ett väldigt metodiskt och ibland ganska tråkigt arbete de håller på med. Som de måste kartlägga olika saker och hålla på. Och det kräver då, jag tror att i grunden 
för att orka hålla på så krävs det ett engagemang. Mm. Jag har ju träffat massor med utredare genom åren som verkligen personligen vill lösa det här fallet. Ja, jo, det förstår jag. Jag tänker att, men samtidigt så kan jag tycka att, alltså, jag förstår det du säger. Mm. Men jag kan tycka det är lite läskigt också med alla sådana här poliser och utredare och advokater och jag vet inte allt vad det är som sitter i tv-program och poddar och sådana mm. saker och berättar runt de här fallerna. Mm. Eh, på något vis så blir det liksom som att, om vi pratar mord då, då så blir det som att det är så många som ska uttrycka sig. Mm. Eh, jag, vet inte, jag, jag ser det, jag ser det som också på gott och ont. Det är ju svårt liksom att, att vara generell sådär. Men mm. jag kan tycka det är lite magstarkt ibland. Mm. Ja, men det, kan, det kanske vara. Men det är en, en annan sak som jag tycker har förändrats genom åren. Och det är samhällets syn på brottsoffer. Det har ju ändå skett en, en förändring. Till exempel det här med, med att man får ha en advokat. Ett eget biträde, så, biträde som... Brottsoffer, det, det infördes och det tror jag är väldigt bra. Så att det, där tycker jag att det har gått framåt. Men jag tycker att nu verkar det, nu verkar det som om det stannar upp eller på väg tillbaka. Och nu ska det bli svårare att få ett biträd och sådana saker. Mm. Så det känns som att liksom man går tillbaka igen, vilket jag tycker är tråkigt. En annan sak som jag har engagerat mig väldigt mycket i är ju skadestånden. Ja, just det. Och hur det fungerar i Sverige, vilket mm. jag tycker är under all kritik. Man har ändrat det lite grann, men det blev, inte, det blev inte en millimeter bättre. Nej, det blev det verkligen inte. Så att, jag tycker det är jättekonstigt det här med skadestånd. Men det har ju du varit med om. Ja. För att jag vet i Norge, då är det så att då tar staten ansvar. Mm. Om man blir tilldömd ett skadestånd, då betalar staten det här. Varsågod, här har du dina pengar. Sen kräver staten tillbaka pengarna från förövaren. Så blir det en sak mellan förövaren och staten. Medan offret är, är liksom klar. Och det, jag förstår inte varför vi inte har det i Sverige. Det är ju som vårdnadsbidraget som vi har när, 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 när man ska betala underhåll till barn. Ja men då betalar ju staten underhållet. Sen kräver de det av den som ska betala egentligen. Då kräver staten pengarna. Och det där förstår jag inte varför. Det vill bara införa. Och jag har träffat väldigt många advokater som är emot det. Som säger att ja men då kan man ju, kom, då kan ju brottsoffer och frö komma överens om vilket skadestånd som helst. En miljard och så ska man betala det. Nej, så är det ju inte. Det är domstolen som bestämmer. Mm. De bestämmer om vad de tycker är rimligt och så ska ja, jag förstår, det är helt obegripligt för mig. Nej, det, det är ju en kamp som jag har sett att vi har fört ja, och som ja. vi brottsoffer är jätteglada mm. över att, att du tar i. För det är ju lika, det är verkligen obegripligt att det ska vara så komplicerat. Och, och det finns ju exempel på människor som har råkat jätteilla ut och blivit tilldömda skadestånd som har varit då... Vi har ju rätt låga skadestånd ändå i Sverige men som är, i, i det perspektivet var rimliga och sen i slutändan så har de inte fått knappt någonting. Nej. Ja, det är... Och sen är det just att det är sånt otroligt jobb mm. man ska sitta med själv också. Ja, för att man får ju inte hjälp... Alltså, målsägande beträde ska i alla fall inte hjälpa till med det, ja, även om ja. de gör det ibland. Ja, men det där är ju så konstigt. Mm. Det är ju bara att staten betalar ut pengarna så är man klar. Så mm. får staten ta det här bråket som är förövaren istället. För det är ju någonstans, om man nu ska ta det i ett stort perspektiv, filosofiskt perspektiv. Alltså, vi har ju bildat samhälle och stater för att staten ska skydda oss. Det är liksom statens yttersta mål. Mm. Uh, och skydda oss när vi blir sjuka så det finns sjukvård eller om vi blir anfallna så finns det försvar. Det är statens mål att skydda oss. Och om man råkar ut för ett brott så har ju staten misslyckats med det. Man kan inte säga att det är staten är 
ansvar men de har ändå misslyckats i, 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 i det här att skydda just dig och då tycker jag att då måste man agera på ett sätt så att med det perspektivet, okej okay, vi misslyckades nu men nu ska vi göra allt för att underlätta för dig i den här situationen och så är det ju inte Nej och eh, frågan är väl hur framtiden kommer att se ut om inte staten börjar ta ett större ansvar både när det gäller det och eh, strafferna så att ja. eh, man känner att man har fått upprättelse mm. Straff, Straffen är nu Håller man på ska förändra. Men det, där misslyckas ju regeringen hela tiden när man mm. kommer med nya förslag därför att de är så dåligt genomarbetade så att lagrådet säger nej, nej men kan inte ha det så här. Ja, ja. Jo, så är det ju. Mm. Du, du har ju ett stort engagemang för brottsoffer. Mm. Det var ju därför jag ville ha med dig i podden mm. här också för det har vi ju sett hela tiden. Mm. Hur liksom, har det växt med, med att du börjar med krim eller... Absolut. Det har, det, verk- ja, det har det verkligen gjort. Uh, alltså jag har ju, genom det jobbet så har jag ju träffat väldigt många brottsoffer. Uh, dels i oyrkesvägna men sen också på fritiden via föreningar och sånt här så har jag träffat väldigt många brottsoffer. Och min syn har ju uh, förändrats väldigt mycket. Dels det som vi pratade om, som jag pratade om innan, det att man hade någon slags bild av hur ett brottsoffer är, nästan en fördomsfull bild, den, den får man ju slänga för så mm. är det ju inte och så eh, det jag också har sett att människor som, som du sa alldeles nyss, människor som drabbas vill ha upprättelse det är väldigt få som vill ha hämnd utan man vill ha upprättelse och den som ska ge den här upprättelsen det måste ju vara staten, för vem, vem annars ska ge den eh, så att och, och jag har ju då varit, har hållit föredrag för olika föreningar så här, och så märker man ju att de som är där som alla har varit med om liknande saker ändå är väldigt olika så man kan aldrig liksom innan man har träffat någon eh, ha, ha en bild av hur den personen reagerar. Men jag tycker ändå att det som har slagit mig och som jag brukar säga att människor som råkar ut för saker och ting ändå är goda. Alltså det, det är inte så att man förlora tron på mänskligheten och allt för att man råkar ut för någonting som man skulle kunna tro. Alltså jag brukar säga att, att, det, fanns, att det fanns ondska i samhället, det visste jag när jag började. Men att det fanns så mycket godhet det, det är någonting som har förvånat mig genom åren. Ja, fint. Mm. Det, det man kanske tappar ett tag det kanske är alltså, förtroendet för rättssäkerheten ja. när man kommer till just det här som vi pratar ja. om skadestånd. Och... Ja, det finns ju många som och, och, det pågår ju nu en debatt om rättssystemet. Det finns ju många som har synpunkter och menar att vi, vårt rättssystem inte fungerar, men så är det ju inte. Vi har Nej. ju faktiskt ett ganska bra rättssystem i det här landet. Sen kan det ju i vissa enskilda fall bli alldeles fel, men det ligger ju i grunden i ett rättssystem att ibland mm. blir det fel för att det finns inga perfekta rättssystem. Och där kan jag tycka att diskussionen ibland går lite för långt nu. Har du själv varit utsatt för något brott? Nej, inte alls på den, på den nivån. Mm. Alltså det här normal, normal, normalläget har haft. Ja. Man har snott min gamla väspa om man strulit tre gånger. Får tillbaka den varje gång. Och sen, lite sådana saker, men inget stort. Mm. Men hur är det att vara så här känd, pers- känd person då? Kan du gå på stan eller... Hur, hur ja, funkar den biten? Ja, men vi lever ju i ett ganska tryggt samhälle. Så att det är, uh-huh. eh, folk, tror, alltså folk tror att, att förövare då skulle varja på mig, men så är det inte. Det funkar inte så faktiskt. Utan 
om man är, om man är liksom en yrkesförbrytare, nu pratar jag om sådana, liksom, mm. som, som, uh, uh, då, då ingår ju liksom rättssystemet som en del i, i spelet på något sätt. Och där är vi också med. Så att jag måste säga att de förövare, alltså de, de, de pratar om liksom folk som lever på kriminalitet, de som jag har träffat, de har ju alla, liksom, ingen har varit sur eller arg eller hotfull. Det har aldrig hänt, utan... Men vi är lite förvånad faktiskt, ja. för det är ju kanske ja, en sån förutfattad mening jag ja, har. snarare tvärtom, att om man träffar någon så... Alltså någon kan ju vara sur för att de tyckte att man hängde ut dem och så, lite ondödad. Men i stora hela så är, tycker de att det där ingår i spelet, liksom. det är mm. spelets regler. Så det, det har det faktiskt inte hänt. Sen, det var en som blev sur en gång och skulle spöa mig. Men det var ju för att jag inte kände igen honom. Han tyckte själv att han var väldigt framgångsrik gangster. Och Aha. så visste inte jag vem man var så blev han inte kränkt. Aha, ja, så kan det ju vara. Ja. Mm. <laughs> men sen de här andra då som begår mor och de, de, de är ju inte oftast inte yrkesförrytare och sådär så att de när man träff, det, det är ju svårt de, de är inte arga heller men de, för de det, det är ett helt annat regelsystem som jag inte riktigt har förstått mm. men du kan i alla fall men jag tänker på alla andra som, som kanske beundrar dig då, då ja. som, som ja, programledare och så för att vara i fred från dem. Folk är trevliga. Ja. Ja, Vad jag. härligt att höra. <laughs> faktiskt. Tack Hasse för att jag får träffa dig idag och fått höra om dig och din kriminaljournalistikbana och lite grann om hur du jobbar. Mm, tack. Ja, förresten, kommer ni köra bira efterlyst i höst igen? Ja, jag menar så. Det blir det. Ja. Ja, exakt startdatum vet jag faktiskt inte, men någon mm. gång där i månadsskiftet, augusti, september. Vad bra. Ja. Då kör vi brottsofferperspektivet och efterlyst i höst igen. Ja, Tack vi. så mycket. Tack. Hej. Tack. Tack för att du har lyssnat på brottsofferperspektivets podcast. Nu tar vi ett litet uppehåll och jag hoppas att vi är tillbaka igen i slutet på augusti eller början på september. Håll utkik på brottsofferperspektivets Facebook-sida. Där kommer det mer information. I sommar så kan du lyssna på Sommar i Stjärnsund-podden. Den tänkte jag göra med människor som bor i Stjärnsund eller som kommer förbi Stjärnsund. Det kommer bli en mixad podd med intressant, roliga och allvarliga ämnen. Vill du vara med och bidra till Brottsofferperspektivets podcast så får du gärna swisha en slant. Du hittar numren på Facebook, Brottsofferperspektivet och på Instagram och Acast. Allting bokförs och redovisas. Annars får du gärna dela podden med dina vänner. Jag önskar dig en fantastisk sommar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.